0: Es jueves y estamos aquí contigo, Conexión Empresarial, el informativo de la PyME, que comienza un nuevo encuentro. Recuerden que estamos a través de todas nuestras plataformas y te anticipo que hoy día vamos a tener comentario económico junto a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Conexión Empresarial, programa radial de SIC Producciones. Es momento de ir con la entrevista de hoy, tal como se los dije al comienzo del programa. Como cada jueves, nos acompaña Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Y junto a Cristian vamos a revisar los principales acontecimientos económicos a nivel nacional, pero también eh, qué ha pasado en el marco internacional. A ver, comencemos comentando que el dólar... En estos días cerró a la baja, tocando su menor nivel desde inicios del 2020. Esto ante los temores por rebrotes del COVID-19 y además también influyó el retiro del 10% de los ahorros previsionales que justamente comenzó el día de hoy. Eh, más allá de los nuevos contagios alrededor del mundo, Cristian, el mercado vuelve a prestar atención a estos conflictos, esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Cristian, como siempre, un gusto saludarte. Bienvenido a Conexión Empresarial. Revisemos el comportamiento de estos indicadores bursátiles.
1: Hola, Alfredo. Como siempre, un gusto estar aquí en Conexión Empresarial. Eh, bueno, revisando lo que pasa en el mundo, lo que pasó esta semana, vemos que la, las noticias globales han estado dominadas por dos fenómenos. Uno es el recrudecimiento, la segunda ola, digamos, del COVID en partes importantes del planeta, incluyendo Estados Unidos, muchos estados. Entonces, esto ha llevado a las bolsas, a los mercados financieros en general, a incorporar el temor de que esta reactivación que se había estado comenzando a ver, eh, sea de corta duración y más bien vengan tiempos todavía malos por delante. Eh, no se sabe hasta dónde va a llegar y además a esto se suma que hay regiones del planeta donde todavía están escalada la eh, el contagio, digamos, y los, los contagiados activos eh, aumentando entonces eh, eso llevó a las bolsas a reaccionar negativamente y adicionalmente eh, el dólar se ha depreciado eh, en los mercados globales este último tiempo un poco por el temor al resurgimiento del, del, del brote de contagios eh, dos, por el deterioro adicional en las relaciones chino-norteamericanas con el cierre de consulados recíproco y varias otras amenazas, incluyendo eh, prohibición de viaje de ciudadanos norteamericanos a regiones de China, incluyendo el Tíbet. en fin, entonces eh, esto todo apunta en la dirección de que, bueno, eh, había habido bastantes fluctuaciones en los mercados financieros y hay un momento de incertidumbre nuevamente, dentro de todo lo que estamos viendo eh, es un momento de mayor incertidumbre, y eso se refleja en caídas en los precios bursátiles eh, la depreciación del dólar está vinculada a lo que ya señalé y en Chile esa caída global del valor del dólar en términos de todas las monedas eh, se ha sumado también a la anticipación de los impactos que va a tener sobre el mercado cambiario el retiro del 10% que presumiblemente las fp lo deberían hacer y parece que lo van a hacer en, en términos de liquidación de activos externos porque son los, que menos, son los mercados más profundos, porque en Chile sí si lo hacen sobre la bolsa local o sobre bonos locales, la verdad es que el descalabro en términos de caída de precio y de volatilidad sería enorme, porque son demasiado grandes las FDs para el tamaño de nuestro mercado y el monto a retirar también es importante en tiempo corto No olvidemos que, que la ley da eh, 10 días hábiles para el primer retiro del 50% de lo solicitado y 30 días para el remanente. Entonces, es un plazo en verdad corto, dependiendo de cuánta gente lo formalice la solicitud de retiro del 10% en los próximos días o semanas. Ya después de eso, probablemente si es que es, es, un, es una, un retiro gradual, eh, el efecto en tipo de cambio no sería tan agudo, pero por ahora por lo menos eh, se está anticipando que va a ser un efecto agudo en los primeros días, por eso ha estado cayendo el tipo de cambio, porque la venta de activos externos y la repatriación, digamos, de esa liquidación en moneda extranjera para hacer volcada al mercado cambiario, eh, aumentar la oferta de dólares y de moneda extranjera en general, lo cual hace que, que su valor caiga. Es decir, nuestro peso se aprecia, que es lo que hemos estado viendo.
0: Estamos en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, junto a Cristian Echeverría, con su comentario económico. La semana pasada, Cristian, estuvimos mencionando y conversando también sobre lo que es eh, cobrarle el impuesto a los superricos. ricos. ¿Te recuerdas de esta carta que mandó un grupo de multimillonarios? Bueno, quiero volver a este punto por lo siguiente. Fíjate que esta pandemia, esta crisis sanitaria, que ha azotado a gran parte del planeta, ha dejado en evidencia, sobre todo en países emergentes, eh, las líneas de pobreza que se suponía Estaban disminuyendo hoy, han quedado al desnudo y la verdad, la pobreza en países como el nuestro y otros de acá mismo de la región nos dan cuenta de que todavía hay mucho camino por recorrer. Hay un informe exclusivo que habla sobre la fortuna de los superricos chilenos se disparó un 25% durante la pandemia. Lo reveló este lunes un informe de Oxfam en Londres que muestra que desde marzo la riqueza de los millonarios en toda América Latina se disparó al mismo tiempo que aumentaron las desigualdades. La región más desigual del mundo, antes de la pandemia América Latina, ya tenía el título y desde que estalló la crisis esa realidad simplemente se agudizó. En el caso de Chile, este documento, muestra que la fortuna de los supermillonarios en nuestro país pasó de 21.000 millones de dólares a 26.700 millones de dólares desde marzo. El documento afirma que los esfuerzos de los gobiernos de la región para combatir el coronavirus y salvar vidas se han visto frustrados por la desigualdad y la corrupción y agrega que el virus ahondará todavía más la enorme brecha entre los más ricos y el resto. Un impuesto a los superricos. Sí, un tema que, vuelvo a reiterar, ya hemos conversado. Oxfam, que hizo este estudio, calcula que un impuesto al patrimonio neto de entre el 2% y el 3,5% a quienes tengan más de un millón de dólares recaudaría hasta 14.200 millones de dólares. Ese monto, bueno, podría ser invertido en salud pública, en protección social. También recomienda este estudio un recorte temporal en el IVA, que es un impuesto regresivo por definición a productos de primera necesidad. Cristian ¿Cuál es tu análisis de este informe? Sí, esto ya lo hemos visto
1: antes de la, los impuestos a los ricos a los superricos y yo también lo he dicho antes que los impuestos al patrimonio en general salvo los impuestos al ter, al, al, a las bienes raíces, al territorio las, a las propiedades eh, pero cualquier otro impuesto al patrimonio es muy fácil de eludir, de esquivar, de... En fin. Entonces, eh, creo que por eso que la mayoría, o creo que casi todos los países del mundo, o todos, tienen impuestos... Eh, no tienen impuestos al patrimonio, sí si, si tienen impuestos a solo esa parte del patrimonio, que es el impuesto tipo contribuciones. Y... Creo que es más astuto inteligente, por ejemplo, un impuesto que, que grabara las transacciones financieras, excluyendo de ese impuesto, por ejemplo, las operaciones de las AFP y las operaciones de las compañías de seguros, en lo que dice relación con eh, renta vitalicia, eh, eh, los recursos digamos, que respaldan el pago de renta vitalicia, es decir, la parte de pensiones que administran las compañías de seguros pero en todo el resto de transacciones financieras conseguir un impuesto de un 0,1% o un 0,2% de las transacciones, la verdad es que sería un impuesto muy progresivo porque estaría eh, imponiendo una tasa o un pago mayor en un monto en millones de pesos o lo que sea eh, a quienes más tienen y quienes más mueven recursos en el mercado financiero, que son precisamente personas de alto patrimonio a través de sus de su family office y otros mecanismos, entonces ese sistema sería imposible de eludir porque el, las instituciones financieras están obligadas a reportar por ley de banco, ley de valor y seguro, eh, legislación del Banco Central, en fin. O sea, esto es, es, es muy difícil de eludir, esquivar y, y, y sin embargo una tasa de ese tipo suena baja, pero por los altos volúmenes de las transacciones, la verdad es que se podría recolectar en forma bastante poco distorsionadora montos importantes. Y en forma bastante más automática, diaria, sin tener que esperar una declaración anual de renta ni cosas por el estilo. Eh, esto por transacción diaria realizada por Ruth, pum, listo, se, se, se recauda el impuesto. En cuanto al informe de Oxfam, eh, estuve viéndolo y la verdad es que es un informe bien tendencioso, ya discrepo de su conclusión. Eh, me llamó la atención cuando me comentaste esto, pero porque... Oxfam toma solo el aumento de, la, de los precios bursátiles que ocurrió en el mundo y en Chile entre el 18 de marzo de este año y hasta el cierre, es decir hasta hace pocos días atrás y en ese intertanto, claro, efectivamente los precios de las acciones subieron del IPSA por ejemplo de 3.000 puntos a 4.000, que es lo que tiene hoy y suena como un aumento importante, ¿no? es decir un, un 30% prácticamente eh, pero la verdad es que las acciones venían a la baja, o sea, si uno sabe, si uno recuerda, el primero de enero de este año tenía un nivel de 5.000 puntos de elipsa, bajó a 3.000 estrepitosamente como resultado del coronavirus, que se sumó a los efectos ya mermados, digamos, de la, sobre las acciones de, de, del cierre del año pasado, que terminó completamente eh, en rojo en muchos sectores, digamos, por los efectos del estallido social. Entonces las acciones cayeron de 5.000 a 3.000 el 18 de, de marzo y claro, desde el 18 de marzo hasta ahora han recuperado la mitad de la caída. Ahora, mirando en perspectiva larga y no mirando solo un punto en que uno tome mañosamente el punto más bajo y el punto más alto, sino que mire un promedio, una tendencia a los últimos tres años. Los últimos tres años, en marzo-abril de cada año, comparando el patrimonio de las seis o siete personas identificadas como súper ricos en Chile por Forbes, se ve que el patrimonio ursátil de ellos y su patrimonio, en esa parte de su patrimonio, que es la que se puede medir, cierto, eh, ha caído sistemáticamente en los últimos tres años, es decir, ha disminuido su patrimonio más que subir, entonces discrebo la conclusión del informe este de Oxfam porque no hace lee de los datos de Forbes, eh, y además mañosamente toma esta última alza que es una recuperación de una caída brutal. Pero no es una alza realmente todavía. O sea, de hecho, están en rojo las acciones y han estado a la baja en los últimos tres años. Eh, sin embargo, eso no quita la discusión de cuáles son los mecanismos para recaudar riqueza desde los super ricos a través del sistema tributario y poder redistribuir ya sea riqueza o ingreso eh, en, para reducir las desigualdades e
0: inequidades en nuestra sociedad. Continuamos en Conexión Empresarial junto a Cristian Echeverría revisando los principales acontecimientos económicos de Chile y el mundo. Me quiero detener eh, y profundizar un poco más en el tema de la pobreza, porque cuando hablamos de pobreza es normal nuestra tendencia de mirar a ciertas regiones de países acá en Latinoamérica o desviar nuestra mirada al continente africano, dejando de lado lo que pueda también suceder en economías desarrolladas, por lo que no deja de llamar la atención la siguiente información. Saben ustedes que el país más rico del planeta tiene una de las peores tasas de pobreza en el mundo desarrollado. Los expertos ven desde razones económicas hasta culturales detrás de este problema. Más de medio siglo después que el presidente Lyndon B. Johnson declarara una guerra incondicional contra la pobreza, Estados Unidos aún tiene que descubrir cómo ganarla. Desde esa declaración del año 1964, este país tuvo logros asombrosos como aterrizar en la luna o engendrar internet, pero apenas ha podido bajar su tasa de pobreza a alrededor de 12% desde el 19% de aquel entonces. Esto significa que cerca de 40 millones de estadounidenses viven debajo de la línea oficial de la pobreza. ¿Qué factores explican esta situación, Cristian?
1: Bueno, la pobreza en Estados Unidos está concentrada en, en minorías étnicas eh, y de origen eh, hispánico y afroamericano, ¿cierto? Es decir, eh, ese es el resto de la, de la concentración de la pobreza, no es el único, también hay pobreza de blancos, digamos, eh, pero eh, y, y hay razones culturales de inmigración eh, y de eh, racismo porque la sociedad norteamericana pese a todo el discurso, y ya lo hemos visto en estas protestas y todo este tiempo, en las acciones de la policía en distintos estados es una sociedad muy racista, el racismo es profundo todavía y hay realmente actitudes eh, anti eh, mirantes anti minorías étnicas evidentes, fuertes, que cruzan en la sociedad norteamericana, no solo en las manifestaciones en las calles, sino que en las tomas de decisiones sobre ascensos, promociones, discriminación en el lugar de trabajo, en fin. O sea, eso es, es cotidianeidad en la práctica, el trato a las personas. Eh, de hecho, eh, siempre que se detiene a un afroamericano se presume sospechoso. Siempre que se detiene a un blanco eh, se lo trata con otro estándar. Entonces, eh, de ahí para arriba, eh, eh, opera en la discriminación y la preservación y, y como... Eh, eh, estancamiento de las desigualdades o, o incluso amplificación de las desigualdades, entonces eh, ese esa, eh, como estancamiento de las desigualdades lleva a que los sectores pobres no surjan mucho porque no acceden a buena educación precisamente en esos lugares donde habitan ellos hay eh, hacinamiento, hay criminalidad hay drogadicción y hay malos colegios hay malas oportunidades laborales o sea, todo mal, que es la trampa de la pobreza, entonces eh, eso es lo, lo que llama la atención que en Estados Unidos efectivamente siendo un país tan rico y tan próspero hay en sectores que sin embargo parece que estuvieran estancados y siguieran ahí eh, en parte también eh, obedece a que la estructura de las políticas públicas también contiene elementos de desigualdad como ya dije, la calidad de la educación la calidad de la salud eh, la calidad de acceso a los puestos de trabajo, a la capacitación o a la adquisición de nuevas habilidades, es desigual, eh, tanto territorialmente y territorialmente siempre es peor en los sectores donde más se lo necesita. Entonces eso tiende a perpetuar la desigualdad, finalmente, y es lo que estamos viendo en los resultados,
0: Recuerden que estamos con ustedes toda la semana, de lunes a viernes. Nos encuentran a través de nuestras distintas plataformas en las redes sociales. Y hoy estamos con el comentario económico aquí en Conexión Empresarial junto a Cristian Echeverría. Hay un tema, Cristian, que no puedo dejar de mencionar porque acaba de suceder y es muy importante por las consecuencias que esto pueda tener en el último tramo del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Eh, quiero rescatar algunas declaraciones que estuve mirando, observando en distintos diarios electrónicos. Por ejemplo, hay uno que dice que gremios empresariales valoran cambio de gabinete en medio de crisis. Esperamos que los ajustes fortalezcan al gobierno. Desde la Cámara chilena de la Construcción, su presidente, remarcó que lo más importante es que esperamos que marque el inicio de una nueva etapa para nuestro país. Desde la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ACIMET, su presidente, Dante Arrigoni, expresó su apoyo y aprobación al cambio de gabinete, señalando que cualquier estrategia de reactivación de la economía y el empleo necesita contar con un equipo político que garantice la gobernabilidad. Cristian, ¿será suficiente con este cambio de gabinete para reactivar la economía y recuperar las confianzas en los distintos sectores, confianza que por lo demás está muy deteriorada?
1: Bueno, el cambio de gabinete ayuda un poco, digamos, vamos a ver cómo funciona, pero en principio deberá dar un poco más de gobernabilidad al gobierno en los años, año y medio que le queda, eh, y en superar, digamos, las dificultades de, de combatir los efectos o paliar los efectos de esta pandemia sobre la economía. Entonces, más gobernabilidad, ¿por qué? Porque, bueno, claramente este gabinete es más político en el sentido de tener más apoyo político ser más orientado a pesos pesados, digamos, dentro de los sectores que forman parte de la coalición del gobierno y, y eso bueno, puede permitir alinear de mejor manera los partidos políticos para la búsqueda de acuerdos de consenso y también para las decisiones en el Congreso no olvidemos que esto este, este cambio de coincide con la derrota de, de, del gobierno en lo que respecta al al retiro del 10% que el gobierno está en contra y que propuso toda una respuesta alternativa que, bueno, ya está, a esta altura ya está desechada. Entonces, eh, yo creo que ayuda, pero no va a ser suficiente. que en el fondo, ¿qué es lo suficiente? Lo suficiente es una mezcla de muchas cosas ¿sí? para reactivar la economía. Y yo diría lo esencial para reactivar la economía en estos momentos es que como sociedad y no solo el gobierno, las personas, los trabajadores, los empresarios, los microempresarios, las familias, en todos los niveles de nuestra sociedad, eh, seamos responsables, seamos responsables en quedarnos en casa si, si podemos hacerlo, lo más que se pueda, o si tenemos que salir, eh, salir solo bajo condiciones que sean estrictamente necesarias y no a pasarlo bien, a socializar y a expandir el contagio eh, y seguirlo perpetuando en nuestro país en la medida que el contagio no lo logremos parar eh, bueno va a seguir un conjunto de la población temerosa restringiéndose y eso reduciendo la demanda agregada eh, de consumo, de inversión y finalmente restringiendo digamos la recuperación de nuestra economía entonces lo central es eso, eso es lo primero eso, eso, eso es suficiente de hecho y, y adicionalmente bueno las políticas paliativas, digamos, por parte del Banco Central y del gobierno, para permitir que el sistema de pago siga funcionando, que siga fluyendo el crédito a quienes lo necesitan, eh, que sigan habiendo políticas de apoyo, de ingresos, cajas familiares, en fin, todas esas políticas que se han diseñado este tiempo, por el tiempo que sea necesario para quienes lo necesiten, nuevamente. No, no, no salva en forma irrestricta, eh, que Hemos habido altos casos circunstanciales en los cuales llega ayuda a quienes no lo necesitan. Entonces, bueno, eso pasa hasta en las mejores familias, como digo yo, en Estados Unidos ahora están dándose cuenta que hubo empresas que se hicieron millonarias en dólares eh, trabajándole a los subsidios del Estado. Eh, empresas que tenían total abundancia de liquidez, aún así todos recibieron créditos gratis eh, y los tomaron. Entonces, eh, bueno, eso muestra que cuando se hacen políticas rápidas en situaciones de emergencia claro, efectivamente es imposible tener todos los controles porque poner todos los controles y todos los eh, escrutinios, digamos, a cada persona o entidad que recibe ayuda podría ponernos de aquí a dos años a que llegue la ayuda a quienes lo necesitan todo eso, porque todos son es lentos entonces se optó por rapidez versus precisión, eh, claro y en esa falta de precisión se escapan recursos cuantiosos a veces.
0: Bueno, estaremos atentos a cómo se va desarrollando eh, el, la gobernabilidad eh, junto a este cambio de gabinete que se ha hecho y que esperamos y confiamos obviamente ...que pueda traer mejores noticias. Sobre todo, te lo comento, Cristian, desde, desde el punto de vista nuestro, como programa, que estamos enfocados en apoyar, en compartir noticias e información que vayan en pro del emprender, de ayudar a la micro, pequeña y mediana empresa. Hacen falta mejores y más robustas políticas absolutamente. Hay otro tema que no quiero dejar de mencionar, que es el desempleo. Un producto de esta crisis sanitaria, hemos visto en estos, eh, estos eh, últimos meses cómo se han ido destruyendo puestos de trabajo, cómo lamentablemente micro, pequeñas y medianas empresas han tenido que bajar sus cortinas. Eh, pero fíjate que hay un punto que te quiero compartir. Eh, esta crisis también ha golpeado al trabajo de mayor calificación, pues esta creación de empleos en este sector cae un 7,5%. La fuerte caída del empleo también está impactando a todos los estratos eh, sociales, y si bien los trabajadores con menos años de estudio han sufrido un embate mayor, los más capacitados, los que tienen mayor eh, colegiatura, mayores años de estudio, de preparación, tampoco han quedado exentos de este agrio panorama contraído en pandemia. Hay un informe de CLAPES-UC, que muestra que la generación de empleos para los trabajadores de alta calificación ha caído 7,5% en el último trimestre de lectura del Instituto Nacional de Estadísticas de marzo a mayo, la más aguda desde que se mide. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué nos muestra esta realidad, Cristian?
1: Bueno, el deterioro en el mercado del trabajo es efectivamente transversal. Eh, en este caso, a diferencia quizás de recesiones típicas eh, que son de origen macroeconómico o externo, que son más lentas y en las cuales el grueso del ajuste ocurre en trabajadores no calificados o de calificaciones medias, esta vez producto de los cierres de empresas, de las quiebras, producto de las cancelaciones de proyectos de inversión, proyectos de ingeniería, en fin, eh, eso ha afectado también en forma fuerte como muestran las cifras aunque no tan fuerte como al resto de la economía, pero igual una caída del 7.9% del empleo de la ocupación en, eh, en estratos eh, sociales altos o trabajadores más calificados es fuerte, es muy fuerte porque normalmente eh, bueno, históricamente tienen una tasa de desempleo más baja y tienen oscilaciones frente al ciclo económico más bajas que el resto de los trabajadores pero eh, esta vez el, el efecto es mayor a lo que normalmente es en situaciones de desaceleración. Entonces, creo que lo único que está mostrando es la profundidad y la gravedad del impacto sobre el mercado del trabajo de estas consecuencias económicas de la pandemia. Y, y esa magnitud de impacto, claro, no va a ser fácil de superar. no Está, es muy contingente a qué es lo que pase ahora que se está reabriendo la economía gradualmente en el programa de este paso a paso cierto. pero vamos a ver qué es lo que pasa ahora si la historia de los otros países algo sirve eh, la historia reciente es que vienen rebrotes vienen rebrotes fuertes en algunos casos entonces eh, no veo por qué vamos a ser distintos nosotros no somos los alemanes de América del Sur ¿eh? no somos los suizos de América del Sur somos solo chilenos y, y la gente, hemos visto todos los días en la prensa como eh, no necesariamente se cuidan, no necesariamente respetan las eh, cuarentenas ni las prohibiciones de agrupación de fiestas, en fin eh, y ahora que se está abriendo gradualmente como una al mismo tiempo que hay otras que se están cerrando en cuarentena, están entrando cuarentena como Puerto Montt, por ejemplo pero vamos a ver qué es lo que resulta de este paso a paso, digamos ojalá que todos actuemos responsablemente no solo por nosotros y por nuestros cercanos seres queridos a quienes podemos contagiar, sino que también pensar que sin saberlo puede que las personas que salgan eh, sean portadoras y eh, sin, asintomáticas, que se llama que hay tantos de eso, entonces eh, podrían estar contagiando a cada vez que tocan la barra de... De, de del bus para sujetarse sin protección sin guante en un transporte público cada vez que andan sin mascarilla donde hay cercanía, proximidad de otras personas, o cada vez que vuelven del trabajo de donde sea que salgan y no se lavan las manos y no dejan los zapatos fuera de la casa, entonces en el fondo el desempeño que tengamos ya no depende del gobierno, pues influye sin duda la eh, difusión de normas y, pero al final eh, somos nosotros las personas los que responsable o irresponsablemente vamos a hacer esto que sea posible eh, si todos fuéramos responsables la economía podría abrirse mañana hoy, hoy día mismo mientras hablamos así de simple ¿Por qué razón porque no pararíamos la tasa de contagio si fuéramos todos muy responsables o, o, la, o cercano a pararla completamente igual podemos entender que hay contagios involuntarios que pueden ser por simplemente sabemos que el virus a veces hay evidencia que muestra que puede pasar los dos metros de distancia entre las personas, en el aire pero al margen de eso si todos fuéramos responsables, el contagio se para, en grosso modo en, en términos muy generales eh, y vemos, hemos visto que en tantos otros países no ha sido así en, en, en reabrir la economía es decir, los contagios han aumentado y aumentado a tasas y a velocidades más altas que la primera ola entonces ojalá que no nos pase, pero lo más probable, lo previsible es que esto va a ser una una especie de electrocardiograma, los gráficos de nuevos contagios van a ser una especie de electrocardiograma por un tiempo, de aquí a esta parte, este año por lo menos, y parte del próximo mientras no, no dispongamos de una vacuna efectiva y, efectiva y alcanzable por la gran mayoría de la humanidad.
0: Bien, Cristian, eh, me dan ganas de poder seguir conversando y desarrollando más temas, pero el tiempo nos alcanza. Eh, así que te dejo los últimos instantes para que también aproveches de despedirte
1: gracias Alfredo, como siempre gracias por la invitación a este programa a conversar sobre las cosas que nos afectan a todos y tratar de aportar con una mirada de todas las miradas que hay creo por lo menos una mirada fundada una mirada eh, más ponderada de las cosas, tratando y, y bueno y una mirada humilde, y finalmente también yo en ningún caso pretendo ser poseedor de la verdad, como tú sabes pero sí no puedo dejar de decir lo que veo de forma sincera y honesta y mis apreciaciones eh, en general son suenan simples y directas, pero, pero están basadas en conocimiento de historia en conocimiento de acontecimientos recientes en, en mucha lectura de, de, de otros temas que a veces relaciono y me permite tener una visión más de perspectiva global o histórica o de largo plazo lo cual tanta falta hace en estos tiempos <ríe> bueno Gracias, igual, nos vemos, chao chao
0: De esta manera nos despedimos junto a Cristian Echeverría que nos ha acompañado con su comentario económico aquí en Conexión Empresarial el informativo de la PYME recuerden que estamos todos los días de lunes a viernes a través de nuestras distintas plataformas los dejo invitado para que mañana nos encontremos con Conexión Empresarial Cowork
1: Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria,
0: considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.